0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Moisés Polishuk
1: por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Amigas, amigos, un gusto estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión eh, me da mucho gusto arrancar la nueva temporada de entrevistas a personas que hacen la diferencia en México y el mundo. Y en esta ocasión tengo el privilegio de presentarles a Carlos de la Fuente. Eh, Carlos de la Fuente, eh, es un gusto tenerte aquí. Eh, tengo una larga lista de inquietudes que quisiera cubrir contigo, pero empecemos por platicarnos un poquito de ti. Platícanos eh, acerca de ti un poco, tus estudios profesionales, etc. Eh, adelante.
1: Muchas gracias, Moy. Es un privilegio acompañarte en, en... En esta nueva temporada y en las entrevistas que estás realizando. Yo te sigo en los podcasts, así es que sé que serán escuchados. Gracias. Muchas gracias. Pues ¿Qué te platico? Yo de formación profesional eh, me graduo como contador público por la Universidad Autónoma de Coahuila. Ya hace algunos añitos. Y posteriormente eh, eh, concluyo un posgrado en impuestos. Inicié otro en administración, pero ese no debo de mencionarlo porque no lo he concluido. Pero al menos el de impuestos sí, sí lo concluí. Y bueno, pues una serie de estudios que siempre en la profesión de la contaduría te exige que, que adquieras ¿no? como parte del conocimiento técnico, del acervo técnico que tienes que incluir.
0: Claro. Y llegas eh, en algún momento hoy, hoy en día a ser socio de una de las principales firmas que existen en la materia, eh, que es Iguay, ¿no? Platícanos un poco de, de tu desempeño ahí.
1: Claro, yo me incorporo hace casi 20 años a Iguay en Coahuila, cuando, cuando se abre la oficina ya y después tengo la suerte muy poco tiempo después de ser invitado acá a la Ciudad de México y desde entonces ya 17 años tengo acá en, en Ciudad de México siendo parte del liderazgo en la práctica de People Advisory Services uh -huh. y, en, y he desempeñado algunas otras tareas dentro de la organización, he sido parte del comité directivo durante algunos años. Eh, y pues ahí espero continuar, sin duda estoy más que contento y convencido de
0: lo que hago en la firma. ¿Y qué es People Advisory Services?
1: Mira, es un área que la firma decide ya hace algún tiempo eh, poner en el contexto, no solo en México, sino en todo el mundo, como parte de los servicios que hablan el mismo idioma, y pues nosotros tenemos la fortuna de, de ser los pioneros como área en México de incorporarnos, y hoy en México... Eh, aglutina al menos a tres, a cuatro especialidades eh, la parte que a mí me toca conocer que es de todos los temas de seguridad social, expatriados migratorio y sin duda algo que en el futuro será está ya siendo muy visto y, y muy seguido que es toda la parte de consultoría de, de recursos humanos, people consulting
0: ok, y bueno que nos podrías decir al respecto has visto cambios drásticos en el tema laboral en los años que llevas aquí en México y en el mundo? ¿Qué nos podrías decir que han sido los, los cambios principales, las cosas que más te han sorprendido?
1: Fíjate que es buen buen punto porque pues referí 20 años o casi 20 años en Huawei, pero antes ya había, ya había estado muy involucrado con, con estos aspectos, casi 30 años. Y yo te diría que tal vez los de esos 30, los primeros, anteriores 20, es decir, los últimos 10 han sido muy muy notorios los cambios que se están viviendo efectivamente en el mundo y que hoy están presentes sin duda en el país y esa dinámica pues hoy está ya muy reflejada, ¿no? la globalización que no embalden solo habla de los esquemas de negocios sino realmente de las personas, ¿no? Y cada vez es, es el tema, se convierte hoy por hoy en el tema más sensible. De eso estamos convencidos, lo hemos vivido y lo hemos aprendido sin duda en la firma.
0: Ya, eh, ahora... Por otro lado, amigas, amigos, tengo el gusto de decirles que aparte de eh, ser un líder en la firma que representa Iguay, anteriormente conocida como Ernst Young, hoy e EY o EY, uh, pues eh, resulta que en estos años, es, estamos hablando de mayo de 2019, eh, Carlos de la Fuente es el presidente del de Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en su capítulo de la Ciudad de México. Eh, ahí mismo me gustaría que nos platicaras un poco, porque esta es una gran institución, y pues, ¿cómo iniciaste ahí? ¿Qué, qué has hecho? ¿Qué has notado en este, en este rol?
1: Sí, muy... Pues mira, el, el IMEF es un organismo efectivamente del cual me siento orgulloso de pertenecer y de, del cual hoy doblemente orgulloso de ser parte del liderazgo. Grupo Ciudad de México pues es es uno de los eslabones y de los engranes muy, muy importantes por la concentración de personas que hay en el en, acá en la Ciudad de México o que vemos acá en la Ciudad de México, pero, pero pues está reflejado en todo el país. Y en el ámbito local pues tenemos mucha tarea que hacer con el empresariado, con los ejecutivos que lo forman. Y con muchas, con la sociedad en general, hemos estado más que eh, comprometidos y trabajando para, para ello. ¿no?
0: Y en el sentido de lo que el IMEF desempeña para los que no lo conocen, ¿qué, qué, qué hace el IMEF?
1: Mira, es un organismo, que pues un cuerpo colegiado que agrupa eh, por filosofía a los ejecutivos que están involucrados hoy en las finanzas. Antes hablamos solamente de los ejecutivos financieros pero hoy hablamos ya de, de todas las personas involucradas en las finanzas o en el, en el en la vida de una organización, de una organización empresarial sin duda y evidentemente del sector privado. Eso agrupa a los ejecutivos vinculados con las finanzas eh, de manera voluntaria, ahí estamos todos y aportamos trabajo, aportamos conocimientos técnicos, también aportamos eh, la convivencia, la, la relación social y el networking, que finalmente pues es un activo que, que es valiosísimo hoy en el mundo de los negocios.
0: ¿Qué tipo de empresario es el que va hoy por hoy al, al IMEF?
1: Mira hay... Sin duda, el directivo, sobre todo alta dirección de, de las empresas, en principio estaba conceptualizado solamente para los directores financieros, pero bueno, pues la fortuna es que tenemos directores generales afiliados, directores generales de, de las empresas, directores financieros, directores de recursos humanos, eh, directores de operaciones y de muchos índoles. También sin duda hay un componente importante de empresas que prestan servicios al, al justamente al, al medio de negocios en el país eh, no solo en, en México sino en todo el mundo y que se han estado afiliando al IMEF no para ir solamente a, a ver qué, qué servicio pueden ofrecer sino realmente aportar conocimientos a todo este acervo con el cual ya, con el cual ya contamos
0: sí yo sé que a nivel nacional el IMEF es un referente hasta en cualquier presidencia bueno en esta no lo sé pero en prácticamente todas eh, sé que son los creadores de algo que se llama el indicador IMEF, que es correcto. se basta precisamente, por lo que entiendo, en, en, en la opinión de los mismos empresarios que son miembros del IMEF y que puede ser eh, visto como un referente tan importante como tantos otros in indicadores económicos, ¿no?
1: Es correcto, si la audiencia me lo permite, pues el término de producción técnica o, el, o toda esta eh, eh, productividad en, en materia de conocimiento técnico, lo tiene el IMEF, ¿no? Y lo tiene... Primero, en los casi 20 comités técnicos con los que eh, están, están estructurados en el ámbito nacional de esta parte del IMEF. Eh, hay una parte de producción editorial también. La fundación tiene pues, un acervo importante de libros y de mucho material de, de lectura. ¿no? Y finalmente, los aportes, dijéramos, del día a día. ¿no? Tú ya lo mencionaste, los indicadores, la revista IMEF. Este, las ruedas de prensa y mucha información que está disponible y además este, pues ajustándonos a, a cómo están los tiempos hoy eh, pues todo esto se transmite de manera muy ágil y muy rápida a través de nuestros, la presencia que tenemos en redes sociales
0: claro Mira, entrando en otro rubro, yo sé que aunque en un podcast esto es eh, un tema muy temporal y fugaz, la semana que entra, que quiere decir 5 y 6 de junio Van, van a tener eh, a bien eh, celebrar un evento importante en la Ciudad de México, que es su simposio o simposio eh, anual y el tema, sobre todo digo, precisamente que es parte de, 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 de mi afición de mi gusto, eh, de lo que hablo aquí en el podcast en cuanto a negocios tecnología y sentido común, pues es precisamente el tema de transformación digital y el valor esta es la palabra importante que, que, que representa y bueno, siendo un, una institución de, de financieros que principalmente están en otros menesteres, no necesariamente de tecnología, esto fue el tema del, del Symposium. Eh, hay una percepción en los negocios de ver muchas veces a la tecnología como un gasto eh, necesario, pero finalmente como un gasto. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Gracias, muy. Estamos gustosos de poder celebrar este evento la próxima semana y dedicarle casi dos días de trabajo a la transformación digital. Y conecto con la pregunta, eh, efectivamente la preocupación, algo que hay que acotar es que el, el concepto de transformación digital, como ya se ha mencionado en otros foros, inclusive tú lo has dicho en, en diferentes foros, no es una moda, es algo que llega para quedarse, es todo un fenómeno y es toda una corriente de ideologías y de conceptos que están ya vertidos en la, el día a día de los negocios. Decidimos eh, ir por ahí porque justamente tiene mucha importancia y como ya lo dije, respondiendo a la pregunta, eh, hoy el concepto de, de la inversión en tecnología va mucho más allá. Realmente es algo que es necesario, es algo que se tiene que considerar. Y que mejor que, que sea el componente de transformación digital el que lo vaya eh, poniendo ya cada vez más en, en, la, en la mira no y en las necesidades de los negocios.
0: Y precisamente yo abundé mucho contigo en tu vida profesional y académica para poder hacerte la siguiente pregunta, que es el, el que nos pudieras compartir algunas experiencias, pueden ser tanto del IMEF como de tu vida laboral, en el sentido de lo que sería algo palpable para quien nos escucha en el tema de cómo la tecnología, por ejemplo, le aporta valor, en tres rubros, ¿no? Uh -huh. Que son los pilares básicos de la transformación digital. La gente, los procesos y la tecnología. ¿Qué me podrías decir de cómo eh, ha, ha habido este aporte de la tecnología, por ejemplo, en la gente? Uh -huh. Algo que tú ves eh, y luego seguimos con procesos y tecnología.
1: Sí, mira, tiene, yo creo que los tres puntos que mencionas, además tiene dos vertientes, ¿no? Cómo se puede ver eh, y cómo se debe de ver. Generalmente el, el concepto de transformación de repente ha tenido este, este lado Que a veces es como Pensado o, o asimilado o, o conceptualizado Como que llega Inclusive para dejar a la gente sin trabajo ¿no? eh, eh, Respondo En el primer rubro que mencionas Correcto. Entonces ese enfoque es incorrecto A veces sí pues hay detractores De iniciativas pero todas estas corrientes que han llegado hoy a las organizaciones bien, bien asimiladas, la respuesta positiva en el tema de gente es que pues, trae, trae beneficios. Permite cierta flexibilidad, eh, no cierta, una gran flexibilidad para trabajar, para poder dedicar tiempo a otras cosas que de manera tradicional, bajo el modelo, dijéramos que, que no ni siquiera quiero decir antiguo, porque todavía se sigue viviendo, este pues genera el que las personas puedan... Eh, en sentido positivo el, el concepto, eh, mejorar su calidad de vida en ¿no? el tema de gente. El tema de procesos, pues sin duda hay cantidad de tareas que inclusive llegaban hasta enfermar a las personas. Parece mentira, pero es totalmente cierto. Las tareas, las tareas rutinarias, aburridas, repetitivas, sí generan esos, es el, un tema de malestar. Y, y estoy refiriéndome a procesos, pero tiene que ver mucho con la gente también. Sin duda, la, la selección de llevar procesos que ya no es necesario estar haciendo de manera repetitiva sino ir a los conceptos de, de innovación y de creatividad que las personas tienen la capacidad de hacer y pasar esos procesos repetitivos a, a un ámbito justamente de transformación donde pues, se oye siempre un poco ruda la palabra los robots y, y los procesos automatizados pues generan esa, esa ventaja ¿no? de sufrir a las personas, pero en procesos que no es necesario que lo estén haciendo las personas, así es como lo debemos de enfocar. ¿no? Y sin duda, bueno, pues el, el que una empresa eh, ante, la, ante el público, porque al, al final pues se deben, nos debemos al público, todos los negocios esperamos que... El público nos esté viendo, quien en el futuro será algún adquirente de servicios o de bienes que tú produzcas, pues si tú estás subido a la tecnología, pues es, es bien visto, ¿no? es De, de ninguna manera eh, eso genera al, alguna afectación al negocio, al contrario, es, es, está bien tomado y las nuevas generaciones lo han demostrado, ¿no? Hacia allá van y se vinculan con aquellas empresas que, que están en el concepto de tecnología en primera línea, ¿no?
0: En la parte de estrategia en concreto, podríamos decir que tú has notado en tu mercado, en los clientes que tú atiendes, en, en los colegas con los que tú convives, mm -hmm. que la transformación digital es algo relevante o es algo que se ve como una moda? ¿O ¿qué, qué, ¿Qué opinión te guarda esto?
1: No, lo veo sin duda de manera muy seria dentro de los planes estratégicos de las empresas y por el contrario, eh, yo creo que hoy... Eh, la parte delicada de todo esto es que a lo mejor no, parece que no está al alcance de todo el mundo, pero sí está y hay que hacer el esfuerzo. Ahí tendríamos que hablar de otros, eh, dijéramos, actores de la economía, porque siempre se piensa que un concepto de transformación digital pues solamente es para los grandes consorcios, empresas globales, empresas globalizadas, y no hoy eh, las pequeñas y las medianas empresas, que al final pues son los mercados que van a crecer y son los que van a mantener la economía y la han mantenido, pues también están eh, tal vez más fácil subidos a estos procesos no todos, ojalá y estuvieran todos ahí es donde la asignatura está pendiente ¿no? de resolver
0: claro y bueno, hablando de tu trabajo como socio de EY, ¿qué prácticas ustedes han adoptado para tener su propia transformación digital? ¿Nos puedes compartir algo en Ajá. cuanto a lo que han logrado, qué han hecho?
1: Sí, es un tema muy interesante lo adoptamos en dos sentidos, una en prepararnos y tener talento que saliera al mercado responder las necesidades de nuestros clientes porque sabíamos y, y hace mucho tiempo se predijo que esto venía y nos preparamos eh, para tener la oferta de servicios, tener el menú de servicios y la gente que pudiera atenderlo. Y hoy pues, estamos inmersos en muchos proyectos, en muchos sentidos, no solo en componente capital humano, sino sin duda en los procesos de los negocios, en la mejora, en la adopción inclusive de herramientas tecnológicas. En muchos sentidos viene esto, ¿no? E internamente, pues, razón de más, ¿no? Alguna vez dijimos, oye, pues si salimos nosotros a dar asesoría y pues, les, les ayudamos a las empresas a vivir un proceso de transformación, pues hagámoslo también hacia adentro, ¿no? Entonces, muchas áreas... Eh, no solo en el país Sino en la región Y en el, en, en el continente Y en el mundo Pues se han ido transformando Y hemos hecho nuestros propios procesos De transformación eh, interna ¿no? De los negocios para estar listos Para ser más eficientes Y pues no solo Hablar teóricamente del concepto Sino lo hemos vivido hacia adentro Y nos hemos hecho mucho más eficientes Adoptando todo esto ¿no?
0: Algo que yo noté hace algunos meses eh no sé cuánto tenga esa práctica que me llamó la atención, es el tema del trabajo. O sea, yo, yo recuerdo cuando llegué a ir a sus oficinas que todos estaban en la oficina y parte importante de las métricas era verte sentado en la oficina a cierta hora y salir a cierta hora. Y de repente me encontré con que creo que ya la capacidad de sus oficinas no da para tener a toda la gente que existe en la compañía, que la gente trabaja forzosamente en algún momento, pues no en la oficina, sino fuera de la oficina, eh, ¿qué, ¿qué impacto en rentabilidad, ahorro de costos ha sucedido si, si lo pudieras compartir en términos de, de eficiencia operativa, por así decirlo? ¿Y qué impacto en el trabajo realmente se han podido organizar? Eh, ustedes finalmente no son una compañía de tecnología y pues obviamente el perfil de la gente que trabaja ahí no necesariamente tiende a ser el más fácil o el más dócil para hacer esto ¿Qué, qué, ¿qué opinión te guarda esto?
1: mira tuvimos que aprender a, a hacer trabajo remoto efectivamente el modelo tradicional de la firma siempre habló y durante muchos años está hablando de casi 100 años de trabajar de la misma forma y llega y algo que nos damos cuenta es que no sabíamos hacerlo tuvimos que aprender en más me toca a mí ser orgullosamente parte del proyecto piloto para para junto con un equipo y una estructura afortunadamente grande Iniciar a hacer estas labores eh, remotas y nos dio muy buen resultado de manera tal que hoy, efectivamente, ya ni siquiera hablamos de decretarlo, no sino es parte de la vida diaria, el que podamos trabajar desde cualquier lugar y eh, varios días de la semana, sin que esto afecte, sin que esto eh, en lo más mínimo toque la calidad ni, ni, ni la seguridad con la que hacemos las cosas. Ese es un punto importante. El segundo, pues el resultado sin duda, ¿no? No no se tomó esta decisión por el simple hecho de buscar de manera absurda economías, sino como una forma de contribuir al entorno en el que estamos. Por ejemplo, pues ponemos menos gente a circular en las calles todos los días. Nosotros eh, de alguna manera también tenemos, eh, dijéramos, un aporte a tu nivel de salud eh, pues inclusive mental, ¿no? El hecho de que no te expongas El que no tengas que salir eh, Llámese la ciudad que se llame pues Ciudad de México sin duda es un ejemplo Y las grandes urbes donde estamos lo son Pero, pero de esa manera también colaboramos A que pues al menos este, No haya tanta gente Nada más por una, un estereotipo O una forma Dijéramos que hoy ya no es la, la, la mejor de hacer las cosas Y contribuimos de muchas formas Y sí, sin duda eh, hay un ahorro en costos no, Ya no tienes que ir por, por más espacios Ya no consumes tanta energía eléctrica no, eh, pues Inclusive pues ahorramos hasta contaminantes Entonces tiene, tiene muchos factores de beneficio Y el equilibrio de vida de las personas que lo integramos Yo lo he llevado a la práctica y lo llevo a la práctica ¿eh? No es privativo de ningún nivel de estructura dentro de la organización Al contrario, pues todos debemos de... ¿Cómo podemos hablar de trabajo remoto si no lo hacemos? Entonces... Yo fui el primero que lo llevé a la práctica o de los primeros y la verdad es convencidísimo de que funciona.
0: O sea, un tema así como que antes en una oficina una estructura demandaba gente de soporte como mensajería, secretarios, secretarias, este, propios, privados, terceros. Todo eso desapareció, se transformó. ¿Qué ocurrió?
1: Se transformó. Se transformó. Okay. Parte sí, sí. Sin duda hay menos personal en muchas de esas eh, tareas pero se hizo de una forma, primero que ese personal se fue redistribuyendo en otras tareas. Ahí es donde se puede ejemplificar muy muy bien cómo la transformación digital o la transformación de los negocios no necesariamente te lleva a, correr a, 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 exacto, a generar desempleo. No, eh, se dio oportunidad a que esas plazas se fueran reubicando, reacomodando en otras tareas dentro de, las organi dentro de la organización. Y aquellas que no pudimos adoptar, pues por sí solas tuvieron oportunidad sin quedarse sin trabajo a recomodarse en otros, en otros empleos
0: ok, ahora bien eh, pues digo, estamos llegando al final de, 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 de una serie de temas importantes, no sin antes primero preguntarte si hay algo que debía de haberte preguntado y no lo he hecho, que me quisieras comentar
1: eh, es buena pregunta esa <ríe> no se me viene a la mente nada, pero la verdad eh, déjame insistir en que yo, eh, como muchos otros estamos convencidos de estas corrientes y de, de lo que hoy estamos viviendo en los negocios y somos impulsores, no somos detractores. Por el contrario, somos impulsores de que esto ocurra, se dé en beneficio de los negocios y en
0: beneficio de las personas. Ok. Eh, bueno, pues Carlos, yo creo que hemos abordado varios temas que en mi caso me dejan pensando en algo muy importante, sobre todo viniendo de ti el decir eh, que efectivamente el, el discurso de siempre es que la tecnología es mala para la gente porque correcto. hace que los empleos se vayan, ¿no? Y yo creo que es, es chistoso, la anécdota es la siguiente, eh, precisamente con tema de contadores, cuando la computadora personal empezó en México, eh, digamos que ya semi masivamente fue por ahí del año de 1985, es que empezó a anotarse, aunque empezó en 80 en otras partes... El que destruía las computadoras personales, el que le metía clips al motherboard o, o le echaba agua encima, era o el contador. con las
1: ranuras de los discos. Sí, sí,
0: era el contador. Uh -huh. Era el contador. Y eh, para los que no son de esa generación y no lo vieron, eh, la profesión de contador antes, que ha cambiado muchísimo, eh, pues usaban algo así como un diario y un mayor, y eran unas grandes hojas verdes que en donde había cuentas hechas a lápiz, como las famosas cuentas T. Inventadas por Luca Pacioli, ¿no? Es y, correcto. Y, y eran como que para un arquitecto los planos, para el contador llegaba con todos sus eh, monocotes de papel uh -huh. y los ponía y hacía sus operaciones, ¿no? Y cuando llega la computadora personal, el contador es el que empieza a sabotear la computadora porque pensaba que iba a desaparecer su trabajo con esa maldita máquina, ¿no? Hoy en pleno 2019 no creo que haya un solo contador que me esté escuchando que no se esté riendo de cómo no podría vivir la vida si no fuera contener algún tipo de tecnología personal literalmente propia no. sea una laptop, sea una computadora de escritorio, etc. ¿no? Eh, la vida del contador, muchos contadores desaparecieron, no lo sé lo que sí puedo afirmar es que cambiaron la forma de trabajar. De acuerdo. Y, y hoy en día el contador, si estás de acuerdo conmigo, no es el que fue hace 30 años. Es una persona que más bien es valorada por la habilidad eh, del conocimiento de varios factores, la ley... Eh, ...las fórmulas... Eh, ...contables, etcétera... Estoy ...más de allá de llevar... ...cosas que una computadora... ...lleva por, por naturaleza, ¿no? Entonces... ...tratando de cerrar como conclusión esto... ...¿qué podríamos esperar... Eh, ...de la aplicación de la tecnología... ...en los negocios, en tu opinión? ¿Crees que va a haber... ...un futuro prometedor... ...en el sentido de que... podremos hacer más con lo mismo? ¿Crees que, digo... ...algunos empleos se van a perder... ¿Cómo esos empleos van a cambiar? Esa es mi pregunta. Sí, mira, bueno,
1: la, la, somos el referente, sin duda, a la cultura pública. A mí me tocó vivirlo, todo eso que tú dices. Yo trabajé en, muy en mis inicios de la carrera, en, por ejemplo, en, el, en los bancos. Y todavía usábamos sistemas electromecánicos. Me toca después la entrada de las primeras máquinas, que, aquellas que refieres de los 80s y después las famosas, las PC, ¿no? que cuando llega la primera computadora personal a los negocios. Primero, hasta ahorita no he conocido un solo contador que se quedó sin trabajo por eso. Sin duda, nos ha permitido hacer mucho más cosas y presentarnos más allá del tenedor de libros, o ¿no? el procesador en la computadora, precisamente como un profesional que puede actuar como consultor, como... Este, como guía ¿no? en decisiones eh, fiscales, en decisiones financieras etcétera, eso sin duda hacia el futuro, qué debería de venir bueno pues ya con lo que ya vivimos ya tampoco es como para asustarse el, el futuro de los cambios y lo que debemos de esperar es también reconocer que las nuevas generaciones considerando que, que, que están buscando otra, otras ocupaciones eh, no van a ser estas, entonces Cualquier cosa que llegue a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos, eh, con nuestros los, los sucesores en todos estos negocios, no va a ser para mal, se van a ocupar en otras cosas y ya están claras, están identificadas hoy las teorías del futuro del trabajo las tenemos y, y si alguien no las ha visto pues yo les suplicaría que escuchen lo que tú has hablado y lo que lo que hemos publicado, inclusive nosotros tenemos mucho material como firma de cómo estamos, no estamos actuando de manera irresponsable haciendo diagnósticos o predicciones a la ligera hay estudios muy sólidos basados en los conocimiento, eh, conocimientos las nuevas generaciones, hacia dónde van y, es, y se van a ocupar de otras cosas entonces aunque quisiéramos y quisiéramos dejar los espacios que hoy tenemos en las mismas tareas de nada van a servir, necesariamente esos espacios se van a terminar dejando libres y entonces la, 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 la mira de las personas va hacia otras tareas ¿no? ya sería materia de otra discusión, en el buen sentido de la palabra, el que habláramos hacia dónde va el futuro del trabajo.
0: ¿no? ¿Y, ¿Y qué es el tema con el que quisiera cerrar? ¿no? Ahorita tengo el privilegio de, de que muchas de las personas que nos escuchan están empezando su vida profesional, o están empezando su carrera, o están terminando eh, los estudios para empezar una carrera. Y me quiero referir al futuro de, de México y del mundo, uh -huh. que, que nos escuche. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona, a un joven, a una joven que está por, por arrancar su vida profesional? ¿Qué, ¿Qué has visto tú dentro de tu área, dentro de tu conocimiento como como alto funcionario en una firma importante, transnacional y como uh -huh. presidente de una institución como el IMEF, que le deberíamos de, de recomendar tres, cuatro acciones que tenga que pensar ok,
1: lo primero que les quiero decir es que no los tenemos etiquetados, porque me ha tocado me tocó como dices como tú de manera anecdótica, alguna vez estábamos en una charla eh, frente a un foro grande 300 personas y pues hablamos mucho del tema de, además estaba con reconocidos líderes de del concepto de capital humano y salió sin duda la charla de las generaciones, ¿no? Y algún, de repente un joven se nos levantó ahí, tomó el micrófono y con justa razón dijo, oye, pues como que ya estamos cansados de que nos estén clasificando y etiquetando y platiquen ahí que cuando hablan de tal generación somos de tales características. Bueno, pues esa es una realidad, no los tenemos etiquetados, estamos conscientes de lo que viene y queremos que el espacio lo tomen, ese es... Ese es el mensaje que les quiero dejar. Consejo, bueno, pues tendrán que evaluar bien cuáles son las tareas, las profesiones y los oficios del futuro. ¿no? Cuarto, eh, prevengan, lo que sí es, es importante es que prevengan qué van a hacer cuando tal vez estén ya en la parte final de su vida productiva y no, de, no descuiden el que sí tienen que planear este, sobre todo eh, eh, pues el retiro. ¿no? no lo veo muy muy presente la preocupación porque tenemos información muy clara, estadísticas, encuestas de cómo están pensando nuestros jóvenes y esa parte sí preocupa un poco, que no lo traen en el radar tampoco creo que los trajimos muchas generaciones pero no se puede seguir en esa misma línea, entonces yo sí les, les sugiero y les recomiendo así fehacientemente que parte de sus ingresos que seguro van a ser mucho mejores y de mayor calidad los que van a generar los destinen a planear un, un buen retiro ¿no? si no, pues será la generación que sea, pero nadie va a ver por ello, ¿no? si no lo tienen bien calibrado.
0: Perfecto Carlos de la Fuente, ha sido un privilegio platicar contigo eh, eh, muchas gracias por estar conmigo. Y pues, amigas, amigas, soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó a Moisés Polichuk.